2: Kobo Fnac présente « La couleur des mots », une série originale d'Alexandre Héro et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin. Aujourd'hui, rencontre avec Tarek Daher, secrétaire général des régies de quartier. Qui sait ce qu'est une régie de quartier Ce réseau de quelques 140 associations qui sont autant d'entreprises de terrain implantées dans les quartiers populaires, dans tout le bon sens qu'il recèle ce terme qui désigne une très grande partie des citoyens de ce pays, qu'on a tendance, dans les médias, à invisibiliser. Son secrétaire général, sa cheville ouvrière, est un homme ordinaire dans ce que ce terme convoque d'extra. Lui non plus, vous ne le connaissez pas, car c'est dans l'ombre qu'il travaille, à la lumière de ses vies majuscules, que les régies de quartier conseillent, guident, orientent, en redonnant de l'espoir. Malgré le poids d'un quotidien qui s'alourdit encore en affrontant un pernicieux virus qui s'installe même dans nos esprits. Tarek Daher a rencontré l'équipe de la zone d'expression prioritaire, la ZEP, cofondée il y a une dizaine d'années par le journaliste Édouard Zambaud, avec Emmanuel Vaillant autour d'un projet de livre magistral publié en cette rentrée littéraire. C'est cette histoire croisée qu'on a décidé de vous raconter, car il ne vous faut pas passer à côté de ces vies majuscules.
0: Tarek Daher, bel endroit pour une rencontre, non C'est magnifique. Il y a une très belle tour en haut de Nancy en plus qui donne vraiment envie de s'y plonger. Oui, Nancy, ça y est, le décor est planté. Nancy parce
2: que, parce que le lieu d'une rencontre avec Édouard Zambeau à vos côtés, il y a un livre, euh, beaucoup de travail. Et puis, euh, ce n'est pas pour rien qu'on est à Nancy, ça s'était arrêté, ce beaucoup de travail-là. Le 12 mars dernier, juste avant le confinement, c'était Édouard euh, Zambeau le dernier atelier d'écriture qui était organisé grâce au régies de quartier, ici.
3: Alexou euh, Oui, oui, bah, on, a, on, a, on a fermé euh, sur le fil du rasoir, quoi, euh, les, les ateliers d'écriture, puisque moi j'ai repris le train euh, le 12 et que le 13, j'ai récupéré ma fille pour quelques mois à la maison.
2: Comme tous les Français, euh, confinés. Et puis cette aventure, euh, on la résume comment, euh, Tarek Daher Parce que j'ai dit que c'était euh, une aventure commune, un bébé commun. Je soulignais là le rôle principal que vous avez eu en tant que délégué général des régies de quartier et territoire. Sans vous, ça
0: ne se serait pas fait ainsi. Alors peut-être, mais je résumerai surtout en disant que c'était une aventure de terrain en fait. Donc mon rôle en tant que Parisien, tête de réseau, euh, un peu hors sol, finalement n'a pas été décisif, sinon de faire l'entremetteur. J'ai peut-être été un bon entremetteur, c'est tout ce que j'ai fait. Euh, après, vous le verrez aujourd'hui, ce sont des gens dans des structures de terrain. Euh, dans, sur des actions de terrain qui ont fait les choses. C'est ça qui est beau, il me semble, dans ce projet. C'est que c'est un projet éminemment concret et éminemment porté par des gens dont la diversité et la voix avaient, à mon avis, de l'intérêt à, à être valorisés. L'idée, elle a quand même germé sur le moment gilet jaune. On ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, nos territoires, tout le monde s'en fout et personne ne les connaît. Et il s'est terminé, cet objet. Enfin, il a été... En tout cas, le travail s'est terminé au moment où on rentrait dans une nouvelle période de valorisation de ces de premiers de corvée ou que sais-je. Et en fait, tout ça nous paraît finalement assez opportun. Ces ateliers nous paraissent assez opportun aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est politique, parce que ce livre, il n'a d'intérêt que s'il est lu. Que s'il est lu et qu'il change un peu quelque chose dans la perception qu'ont les gens de ces vies et de ces gens. Voilà. Euh, mais voilà, c'est ça qu'on avait comme ambition, une ambition politique. Une une
1: heure, train de pas
3: de Jeudi 12 mars 2020, quartier des provinces à Laxou, dans le Grand Est. Ils sont douze à refermer les ordinateurs sur lesquels ils s'acharnent depuis une semaine, car l'écriture n'est pas leur quotidien. Et écrire sur eux-mêmes l'est encore moins. Il est midi, donc, lorsque le dernier atelier d'écriture de notre Tour de France prend fin dans ce quartier populaire de la banlieue de Nancy. Douze ultimes participants, douze textes qui viennent s'ajouter aux centaines d'histoires déjà engrangées à travers notre marathon d'écriture entamé six mois plus tôt dans 14 territoires et villes de France. Personne n'imagine encore le confinement dans lequel le pays sera plongé. C'est en effet ce jeudi 12 mars, en début de soirée, que le président de la République parlera à la télévision. En quelques jours, les écoles seront fermées, puis la France entière contrainte de se replier sur elle-même. Notre aventure éditoriale, consistant à faire émerger des récits de vie longtemps confinés, s'achève donc sur le gong de la sidération. De Marseille à Grande-Sainte, de Mulhouse à Caen, de Troyes à Toulouse, de Nantes à Billon, de Lacsou à Sainte, de Vierzon à Mont-Saint-Martin et de Jouer les Tours à Lunel, quelques 400 volontaires ont accepté de raconter des bribes de leur quotidien. Ils se sont livrés à travers les détails de leur existence quotidienne, faite de combats, de joies, de luttes, de rencontres d'espoir et parfois aussi de désillusions. Ce sont 400 récits de vies modestes et précieuses, 400 vies
0: majuscules.
2: Tarek ce livre qui sort, qu'Edouard Zambo et Emmanuel Vaillant de la ZEL de la zone d'expression prioritaire, ont impulsé, ont impulsé avec le concours et la logistique des régies de quartier. Quand ils vous ont proposé ce projet et de permettre son financement, vous avez pensé quoi tout de
0: suite euh, C'était pas déconnant, mais pas évident. Alors, pas déconnant, parce que pour deux raisons. La première, c'est que finalement, un atelier d'écriture, c'est quoi d'autre que de l'éducation populaire voilà, c'est quand même aussi euh, de l'éducation populaire en termes d'acquisition de, de, de compétences pures. Voilà. On, on met des gens autour d'une table avec une feuille, un crayon, et il faut écrire. Et c'est des exercices euh, euh, que parfois on oublie, que parfois on ne fait plus, euh, voilà, auxquels, euh, auxquels euh, les habitants des quartiers où on est euh, souvent sont peu confrontés. Et c'est de l'éducation populaire aussi, dans le sens où, si on revient à ce qu'est... Euh, de manière un peu fondamentale l'éducation populaire, c'est essayer de tout mettre en œuvre pour que chaque personne puisse être un citoyen à part entière et, et tenir sa place de citoyen dans le fonctionnement de la cité, des institutions, etc. Et il me semble que donner une voix, va faire que ces gens expriment une réalité et que derrière, peut-être... Se euh, soit lu et quelque chose en soit fait de tout ça, bah, c'est aussi euh, leur donner cette place-là dans le débat public et en tout cas dans l'espace médiatique euh, à minima. Euh, notre projet, fondamentalement, il est un projet qui vise à rendre les habitants acteurs de la vie de leur quartier, de la vie de leur territoire. Bah, évidemment, une des dimensions de, cette, euh, de ce, ce rôle prépondérant qu'on essaie de leur donner, c'est qu'ils soient audibles, qu'ils soient visibles, qu'ils soient audibles et qu'ils soient entendus. Donc, euh, ce volet éducation populaire et ce volet on va porter une voix d'habitant, bah, tout ça, évidemment, ça résonne avec nous. Donc, bien sûr, on l'accueille. Avec beaucoup de, euh, de facilité, parce que ça paraît cohérent avec ce qu'on essaye de faire. Malgré tout, avec beaucoup de, aussi de prudence, parce que oui, c'est compliqué ce projet-là. Euh, c'est compliqué pourquoi C'est compliqué parce que c'est difficile, malgré tout, de trouver euh, euh, 10, 15, 30, 40 personnes qui vont se mobiliser sur des temps réguliers, euh, sur des temps continus. Euh, c'est difficile de les trouver et de les, et de les, et de les maintenir intéressés. Euh, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est une difficulté d'ordre logistique, euh, là aussi, il faut évidemment euh, il faut une salle, il faut des partenaires il faut des locaux, il faut bouffer, il faut bref Voilà, vous imaginez ce que c'est euh, donc on se demandait aussi comment les régies le prendraient à savoir est-ce qu'elles seraient ok pour y passer euh, bah, je pense un mois quand même entre l'amont, euh, la réalisation et l'aval c'est quelque chose d'assez chronophage
3: Tous ont donc accepté de se raconter dans les pages qui suivent à leur manière, à travers leurs histoires de vie avec leurs mots des mots souvent rares, tant parfois ils se sont fait attendre. Ainsi de Michel, qui n'a appris à lire et à écrire qu'à 60 ans passés. Des mots précieux, car il était peu commun pour beaucoup de participants de prendre du temps pour s'écrire à la première personne. Des mots que nous avons essayé d'accompagner, de sentir, pour que tous ces témoins se racontent eux-mêmes, au lieu d'être racontés par d'autres. Telle est bien l'ambition de ce livre. Ce jeudi 12 mars à L'Axou, parmi les 12 auteurs à leur table d'écriture, Michael, un peu incrédule, nous avouera en relisant son texte une dernière fois que cela faisait au moins 15 ans depuis son départ de l'école qu'il n'avait pas écrit plusieurs lignes. Les siennes et beaucoup d'autres sont maintenant entre vos mains.
2: Parce que dans la couleur des mots, on s'attache à tous ceux qui portent sur la réalité de ce territoire qu'est la France, une vision mosaïque, Tarek Daer, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui est un parcours vous concernant, un itinéraire de vie, quelque chose qui certainement, avec la double identité que vous portez, avec la double culture que vous portez, il y a une sensibilité qu'on peut peut-être mettre à jour et comprendre euh, qui et de d'où vous nous parlez
0: Alors, euh, d'où je vous parle euh, De la cuisine d'une radio associative à Nancy, ce qui ne veut pas rien dire malgré tout, voilà, ce qui est assez parlant je trouve. Euh... <tousse> Euh, et d'où je vous parle, donc euh, oui, Tarek, d'ailleurs, je, je suis, suis franco-libanais. Voilà, je, je suis né de parents libanais. Euh, donc, euh, pour le dire très vulgairement, mon sang est 100% libanais. Euh, mais je suis né à Paris, j'ai grandi en France. Donc, euh, très évidemment, euh, très français. Euh, et en fait, d'où je vous parle, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, ce, dans ça, si tant est que ce soit intéressant. C'est comment est-ce qu'on essaye, sur, quand, on, quand on a plusieurs identités, euh, comment on essaye de les mettre au même niveau voilà, et je trouve que c'est ça le, qui, est, qui est le combat d'une vie, en fait, qui est, est d'ailleurs le combat des parents, hein, souvent. Euh, c'est d'essayer à la fois d'être solide sur l'ancrage historique, sur l'histoire d'une famille, l'histoire d'une lignée, l'histoire d'un pays, et en même temps... Euh, d'être tout à fait raccord euh, avec ce qu'on est en train d'offrir et de construire à ses enfants, c'est-à-dire une nouvelle terre, euh, une, un nouveau pays, euh, des nouveaux cadres culturels, sociétaux, etc. Euh, donc c'est toujours cette... Euh, c'est ça, en fait, le, le, le défi. Euh, d'où je parle et est-ce que ça joue je ne sais pas mais c'est vrai que c'est toujours assez... Euh, en fait cette réalité elle est très partagée là où je travaille, dans le réseau où je travaille puisque oui quand on va dans les régies de quartier euh, des, pour, le, pour le dire euh, trivialement des mono-identités il n'y en a pas beaucoup voilà, euh, et qu'évidemment la France est plurielle et les régies sont plus que plurielles hein, quand vous allez dans... Euh, regarder la diversité des salariés c'est assez, assez, assez fou en fait, a, vous n'imaginez même pas, euh, la, la France s'imagine une terre d'accueil euh, des pays du Maghreb et en fait pas que pas du tout loin de là et d'ailleurs il y, y a une anecdote qui est assez sympa quand vous vous baladez dans les dans les régies c'est que les régies elles font beaucoup de elles ont beaucoup d'activités autour de l'agriculture urbaine euh, qui permet de faire plein de choses dans un quartier populaire etc et elles ont notamment elles se sont lancées il y a une dizaine d'années sur ces trucs là ce sont les jardins partagés voilà on fait des jardins pied d'immeuble on donne des passerelles à des habitants etc et ben allez vous balader euh, dans les jardins à Rhodes, à La Rochelle etc dans les quartiers et vous verrez à quel point chaque jardin est un révélateur du passeport d'origine et de naissance des personnes qui la cultivent, qui a une variété tout à fait extraordinaire de légumes, de fruits, de, de types même, de, de plantations, enfin des modalités de, 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 de travail et d'organisation sur une parcelle. C'est assez foisonnant. Et je trouve que c'est assez enthousiasmant. Ça va exactement dans le sens que je dis. C'est-à-dire que on vous donne une parcelle, vous devez la faire vivre, vous devez l'entretenir, vous devez rentrer dans un jeu collectif euh, et, et finalement citoyen qui est celui du partage, du partage de l'espace public, euh, de la valorisation de cet espace public, etc. Euh, donc vous jouez votre rôle de citoyen euh, en, à plein et par ailleurs, bah, malgré tout, oui, évidemment, ce que vous avez envie de manger, c'est ce, ce qui vous rappelle votre chez vous, ce que vous connaissez, ce, que, ce avec quoi vous avez grandi. Donc vous allez cultiver de quoi faire un bon couscous ou de quoi retrouver des plats afghans et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire.
2: D'ailleurs, Tarek Daher, parmi les 400 euh, récits qui ont été butinés lors de ces six mois d'atelier d'écriture euh, organisé par les régies de quartier, et sous l'égide de la ZEP, il y a euh, quelqu'un qui vous le dit, ça. Euh, « Mon frigidaire, c'est le monde.
3: » Christina, 24 ans, Lunel. « Pas besoin de billets d'avion pour aller en Guyane. Moi, j'y vais tous les jours. J'ouvre la porte du congélo et la chaleur des Antilles vient me réchauffer le cœur. » Le voyage peut commencer. Là, c'est le colombo, un plat en sauce à base de curry jaune. Ici, des légumes, par là du poulet, du poisson ou du porc. Plus local, le bouillon wara caché derrière. C'est un plat en sauce à base d'awara, le fruit d'un palmier orangé transformé en jus, avec de la viande et ou du poisson et des légumes. Si on cherche bien, on devrait trouver du cochon bois aussi. Et je ne parle pas des 2 litres de oisailles, le fruit d'un palmier de couleur violette transformé en jus, à déguster avec de la semoule de manioc, appelée couac. C'est pour ce pouvoir que le congélateur est mon électroménager préféré. Ça vous fait sûrement saliver, hein mais c'est dommage. Dommage, parce que vous ne pourrez trouver ces produits qu'en Guyane ou dans mon frigo. Tarek Daher, votre
2: frigidaire, il ressemble à quoi
0: Alors, mon frigidaire, il est celui d'un jeune homme un peu occupé, <rire> père de famille. Il est assez caractéristique, il est souvent trop, peu, trop vide. Quand mes parents sont de passage à Paris, il est plein de, de boîtes préparées par ma mère, bien entendu, c'est normal. Il y a deux éléments assez structurants dans le frigo. Le premier, c'est les, les yaourts pour les enfants. Et le second, c'est euh, le seul fil rouge culinaire euh, libanais que j'essaye d'inculquer à mes enfants, c'est la labnée. La labnée, c'est un, une espèce de yaourt grec salé. Qui se mange matin, midi et soir au Liban avec de l'huile d'olive, ça se mange avec du zaratal. Le zaratal, c'est une sorte de thym, c'est un peu le thym libanais. Et en fait, vous prenez du pain, vous trempez dans la labneh, que vous trempez dans le zaratal, et ça fait, des, ça fait c est, c est, c est des encas tout à fait merveilleux. Et ça, il y a systématiquement de la dans mon frigo. Euh, voilà à quoi ressemble mon frigo, il est assez vide, mais vous y trouverez toujours de la et du zaratal qui, qui, qui nous est toujours rapporté de, du Liban, évidemment. Voilà.
2: Important euh, ce rapport que chacun peut avoir avec, euh, avec la nourriture, important euh, ce, ce fil rouge euh, que pour certains euh, la nourriture représente avec euh, ce lien euh, au pays euh, d'origine. Alors il y a euh, dans les souvenirs qu'on peut convoquer ensemble, Tarek Daher, de votre petite enfance, euh, au moment où il faut que vous euh, commenciez à comprendre que vous avez euh, cette double culture, euh, des choses qui reviennent aussi
0: la langue Alors, euh, la langue... Euh, bah, très En fait, l'environnement euh, dans lequel on a grandi, il, était, il est très simple. En fait, il y a toujours eu un peu ces deux mondes, mais qui se sont toujours bien mariés en, chez nous. On a eu cette chance. Mais en effet, le, la maison... Euh, la maison euh, qu'on a eu à Paris, quand on est arrivé, est, enfin le petit appartement, euh, c'est Beyrouth, en fait, cet, cet appartement. Euh, pourquoi c'est Beyrouth Parce qu'on parce qu y parle arabe, quasi exclusivement, parce que c'est la guerre, donc on reçoit énormément de monde qui passent de transit en urgence, avant qu'ils trouvent un boulot, etc. C'est Beyrouth, parce qu'on réussit à faire en sorte... On était dans un gros immeuble collectif à l'ouest de Paris. On a réussi à faire que nos voisins de palier soient des cousins. On leur débrouille un appartement, donc on se retrouve sur le même palier qu'eux ce qui se produit peu en France théoriquement alors qu'au Liban c'est tout à fait la norme d'avoir l'immeuble de famille ou je ne sais quoi euh, donc, euh, donc oui c'est donc assez, assez libanais en fait euh, la maison euh, et comme euh, quand vous avez des parents qui en viennent directement et qui ont grandi comme ça, bah, ils reproduisent chez eux exactement la manière dont ils ont vécu euh, là-bas euh, donc euh, en termes de de nourriture, de quotidien, d'éducation, de, de, tout ça, je pense que tout ça a été très libanais. Malgré tout, c'est la chance de cette, euh, euh, du parcours de mes parents, c'est euh, que mes parents ont été, sont des francophones, euh, ont, été pour beaucoup, enfin, ont été largement dans des établissements sinon francophones, sinon français, au moins, en, qui, sont, qui ont toujours été très forts dans le partenariat avec la France. Euh, ma mère a remporté un concours... Quand elle était en première, je crois, elle avait été reçue par Jacques Chabandelmas euh, à Matignon, à l'époque. Euh, donc, les liens avec la France... Mon père a terminé ses études en France, etc. Donc, les liens avec la France étaient très forts euh, structurellement. Donc, il n'y avait pas de difficulté, euh, ni pour eux, ni pour nous, à passer d'un univers à l'autre. Voilà, C'était deux univers assez complémentaires, euh, bien sûr différents, mais où le, euh, la porosité était, très, était forte. Voilà. Et, euh, donc, oui, on faisait des, des anniversaires euh, où on... Où on chantait Joyeux anniversaire en français et en arabe, où on avait des copains de la maternelle et des fils d'amis des parents et des cousins, et, et, ça, et, voilà, et ça se passait euh, aussi bien que possible.
2: Avec un vecteur qui est celui de l'éducation, où là, euh, on ne transige pas, il faut que vous ayez sur vous euh, ce poids-là de l'excellence.
0: Alors l'excellence, euh, oui, euh, est-ce que c'est pas tout ce que les parents souhaitent pour leurs enfants Là on ne transige pas, euh, c'est sur cette double identité. Évidemment, scolairement, il fallait être irréprochable, ça c'est bien sûr, mais en plus, il fallait accepter, bon gré, mal gré, de suivre les cours d'arabe qu'on nous imposait. Les cours d'arabe qu'on nous imposait, c'était pour des enfants, faut se projeter ça, assez contraignant, 2h30 le mercredi après-midi, 2h30 le samedi après-midi. Ce qui n'est pas grave quand vous êtes petit, ce qui commence à devenir embêtant quand vous commencez à avoir une vie sociale d'enfant, des anniversaires, des goûters, des boums, etc., qu'on ratait systématiquement. Et en fait, on a vu progressivement euh, tous nos copains, cousins, etc., euh, lâcher. Donc les parents de nos copains céder oui, c'est vrai, tu as raison, ça suffit, tu as appris à lire, ça suffira, etc. Il, y a une, il faut faire du judo, il faut aller aux Annives, etc. Mes parents n'ont jamais lâché. Voilà. Donc, de, de, de 3 ans à 18 ans jusqu'au bac, tous nos mercredis après-midi et tous nos samedis après-midi étaient pris par des cours d'arabe. Et ça, j'en connais peu des parents de la communauté qui ont été aussi euh, exigeants euh, là-dessus et, et vraiment qui n'ont pas du tout transigé sur ce point-là. C'était non négociable. Voilà. Euh, non négociable. Et d'autant plus que c'est très dur d'être. Euh, parfaitement bilingue, euh, d'une langue, d'un pays dans lequel vous ne vivez pas, même si nous y allions régulièrement. Mais il ne faut pas oublier que pendant toute la période de la guerre, on y allait très peu. Donc euh, malgré tout, de 0 à 10 ans, euh, on y allait très peu. Après, on y est beaucoup allé, mais il y a quand même ce trou, euh, quelque part. Euh, et donc c'est très compliqué. Et même après toutes ces années d'études... Alors, j'ai la chance, c'est que quand je vais au Liban, on ne me prend pas pour un Français. Quand je parle, un taxi, un vendeur, etc., il me dit pas, t'es un petit Français. C'est ma plus grande fierté, voilà. Il ne faut pas se mentir. Euh, mais c'est uniquement dû à ça, en fait. Voilà. Euh, et donc, c'est marrant comment, derrière, après, on se pose la question de reproduire ça ou pas, pour ses propres enfants, voilà. Peut-être que c'est moins porté, à mesure que les générations euh, s'ancrent dans un territoire, comment ça se dilue, ce lien, euh, à la langue d'origine, à la terre, à ses très compliqué de savoir quel niveau d'intensité euh, il faut mettre là-dedans, quel niveau de légitimité aussi on a à, à, à la mettre. C'est difficile les, les deuxième, troisième, quatrième génération qui veulent garder un lien. Voilà.
2: J'imagine d'ailleurs, euh, Tarek Daher, qu'en tant que délégué général, quand vous voyez euh, toutes ces personnes venir euh, dans les régies de quartier, et dont certaines, lors de ces ateliers d'écriture organisés par la zone d'expression prioritaire pour la rédaction de, de, ce, de ce projet, de cette cartographie de la France des périphéries, vous êtes bien rendu compte de l'importance qu'ont qu les mots, euh, des mots qui parfois manquent avec des gens qui, euh, qui ont même appris euh, que tardivement à les manier
0: Oui, alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on... Peut-être qu'on évalue mal cette difficulté-là. Euh, mais la question qui était la plus ressortie de la part des régies de quartier quand on leur a présenté le projet, c'était euh, mais nous, ils ne savent pas parler français, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire, on a des allophones, on a ne plus savoir quoi en faire. Comment vous allez faire et c'est ce qui est ressorti vraiment de plus, de plus angoissant pour les directeurs, de se retrouver à dire, OK, on va faire venir des gens. Et, et pour autant, la langue, les mots, ce sera une barrière trop grande. C'est bien tout le talent de Manuel, d'Edouard de leurs camarades journalistes à la ZEP de réussir à travailler là-dessus, de réussir à faire sortir tout ça. Euh, on pourra en parler, parce que c'est quand même assez passionnant, mais euh, ce qui s'est passé dans les quartiers populaires sur ces 40 dernières années, c'est qu'en fait, euh, euh, pour le dire très vite, des, des très très pauvres ont remplacé des très pauvres qui eux-mêmes avaient remplacé des pauvres. Euh, donc tous les anciens, vous le diront, que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui en termes d'éloignement marché, au marché du travail, en termes de maîtrise de la langue, en termes d'intégration, etc., qu'on est beaucoup plus éloigné dans des difficultés beaucoup plus profondes qu'on ne pouvait l'être il y a 20-30 ans.
2: s'il fallait évoquer... Les mots qui tuent pour être sur un sujet qui aujourd'hui euh, évidemment euh, cristallise toutes les attentions, euh, l'assassinat de ce professeur de d'histoire à confluence saint honorine On se rend compte aussi qu'on doit lutter contre des choses qui, il y a encore peu de temps, n'étaient pas aussi vivement inscrites dans le tissu social. Des discours à la haine, des discours qui provoquent euh, des sentiments euh, contre lesquels euh, aujourd'hui tout le monde essaye de trouver des solutions.
0: Oui, alors bah, ça peut rentrer dans le champ de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir des, des sujets à traiter, euh, complexes. Euh, et Alors c'est compliqué de parler d'un sujet pareil, euh, de manière courte et aussi à chaud en plus. Euh, mais un, une réalité euh, pareille, pour se raccrocher un peu à la réalité du terrain... Euh, nous, le réseau, il a travaillé pendant, euh, pendant bah, il travaille encore aujourd'hui, donc ça fait, ça fait 5-6 ans, sur une démarche très éducation populaire euh, sur les questions de laïcité et de faits religieux euh, dans l'entreprise régie, dans, le, dans une association, dans un quotidien de travail. Euh, et en fait, ça, cette question, on l'a traité avant même les attentats. Donc c'est une démarche qu'on a lancée en 2014 et c'est à la demande du terrain. C'est le terrain qui, à un moment, euh, on était noyé de demandes, je ne sais plus quoi faire, je ne connais pas cette situation, que se passe-t-il, j'ai plus le droit de mettre de vin à mes pots de départ, Et que se passe-t-il, on me demande une salle de prière, euh, et qu'est-ce que je fais, l'encadrant technique qui ne veut pas travailler avec des femmes. Bien, tout ça, c'est des choses qui, est, qui sont assez neuves, en fait, euh, qui, et qui sont arrivées, euh, sans doute, les dix dernières années sont assez, euh, sont assez intenses, de ce point de vue-là, et ça nous, est, ça, nous est, ça nous a été remonté, en fait, et c'est parce que ça nous a été remonté, euh, cette complexité nouvelle sur des sujets éminemment compliqués, beaucoup moins techniques que ceux qu'on vient d'évoquer. Ce voilà, c'est pas, pas juste de l'apprentissage d'un geste technique comme le fait d'être agent de proximité. Loin de là, c'est à la croisée euh, du culturel, de l'identité, du religieux, de l'histoire personnelle. De, bref, c'est un truc de, de, de la colonisation, de ce que sais-je, de, de, de milliers de croisements euh, complexes. Et donc... Euh, bah, nous, ce qu'on avait tenté de faire euh, et qu'on tente encore de faire, euh, c'est deux choses qui nous paraissent euh, assez en ligne avec la manière dont on essaye d'avancer sur des sujets. Euh, la première, c'est de faire de l'éducation populaire dans le sens où de partager en fait le droit, et c'est compliqué, mais, mais malgré tout, il y a, on pense, des textes qui sont assez protecteurs euh, pour tout le monde, et donc, euh, mais qui sont très mal connus, très mal interprétés, très mal euh, voilà, un peu caricaturés. Donc, euh, il y a cette dimension d'acculturation et vraiment essayer de euh, d'avoir un bagage un bagage partagé et la deuxième c'était de libérer la parole et d'ouvrir des espaces d'échange c'était parfois vif on, on, est, on y est allé, j'étais pas là à l'époque mais je sais qu'on y allait à tâtons, qu'on y allait en flippant un peu en disant oh, putain quel bordel ça va, ça va exploser en fait on, ça va, il va y avoir des dérapages il va y avoir des trucs sur lesquels on va pas savoir quoi répondre va... comme chaque professeur a, effectivement, à vivre dans sa classe ça va nous exploser à la gueule c'était un, un peu la crainte et une des convictions qui en est sortie c'est qu'en fait quand on ouvre les vannes du dialogue finalement on s'en sort voilà. Donc ça a été long, ça a été compliqué, ça a été récompensé par l'Observatoire de la laïcité euh, comme démarche. Euh, mais évidemment, on y est, est confronté. La culture et le dialogue, est-ce que ce n'est pas les deux jambes qu'il faudrait, de, qu faudrait essayer de sanctuariser
2: Est-ce que vous pouvez me livrer le programme
0: Le programme euh, Alors là, d'abord, il va y avoir une présentation de l'ouvrage
1: avec un des auteurs et les salariés qui ont participé à la rédaction de l'ouvrage. Et ensuite, il y a un temps d'échange. Voilà. Et on est où Là, on est, et vous est, on est au conseil départemental, vous êtes
2: <rire> Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe là, en ce moment.
3: D'accord, mais vous êtes
2: Écran D'accord, ok. Kobo by oh. FNAC.
3: D'accord. <rire>
0: ils, ils sont venus en nombre là. Hein. T'as vu T'as vu le monde c'est magnifique. Et les... tout le monde est très content parce que les gens reconnaissent d'autres gens. Ah, il est venu Serge. Ah, il y a Boubacar qui est là. Ah, machin, c'est super qu'il soit venu, etc. Donc comme quoi, hein, ça résonne.
2: Parce que cette table ronde, ici euh, au Conseil départemental, réunit euh, qui
0: principalement, et euh, c'est le seul intérêt de cette table ronde, des participants. Donc c'est eux qui vont témoigner, qui vont raconter, à la fois sur les ateliers pour qu'on comprenne un peu la démarche et surtout ce que ça a pu leur apporter à eux en tant qu'hommes, euh, qu'habitants, que citoyens, euh, que salariés de la régie. Et c'est des belles transformations sociales, euh, petites, évidemment, individuelles, mais, mais qui, euh, mise bout à bout, ça fait quand même quelque chose d'assez joli. Je vous invite tous et toutes à vous asseoir et nous sommes ravis que vous soyez aussi nombreux.
3: Merci, madame la présidente, d'ouvrir cette table ronde. C'est avant tout un espace qui doit être réservé aux acteurs et aux gens qui ont participé à
2: l'élaboration. J'ai besoin que résonne
1: votre nom de famille, Abdel. Sidki Abdella. Ici, si on est où On est à la médiathèque de Laxou, ville qui est en Lorraine, dans le
2: 54. Meurthe et Moselle, collée à cette très belle cité
1: de Nancy, quartier populaire Quartier très populaire, mais entouré de zones pavillonnaires, bien sûr, et accolé à 10 minutes de Nancy, avec la célèbre place de Stanislas. dont ici, les Nancyens sont très fiers, au point de dire que c'est la plus belle place d'Europe. Euh, justement, c'est ce qui se dit. Je suppose que vous avez pu voir le jardin d'automne éphémère qui est sur la place. Donc, l'Axou fait partie de Nancy, de l'agglomération nancyenne, bien sûr. Et, euh, tous les habitants de l'Axou descendent tous les jours, pratiquement, pour aller visiter ces jardins.
2: Oui. est ce que vous dites là, Abdel, vous qui êtes le président bénévole de cette régie de quartier à l'Axou, c'est vrai mais il y en a qui ne mettent jamais les pieds dans le centre-ville historique. qui, preuve en est, dans ces vies majuscules qui sont condensées dans cet ouvrage, dans ces récits de vie, dans ces pages de vie, l'un d'entre eux, qui vient de l'Axou et qui vient de cet atelier qui a été réalisé ici, dans vos murs, le dit. Il accompagne jusqu'au bout de la rue, à dix minutes, des gens qui, pour la première fois, qui viennent du quartier, découvrent la place
3: Lannislas. Gilles, 56 ans, Laxou, la grande ville au bout du quartier. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle de cette sortie. Allez, on va l'organiser mardi prochain. Des habitants du quartier qui ont eu vent de la balade viennent très vite me voir. On peut venir avec vous On ne connaît pas le centre-ville. Nous, on vient d'un quartier politique de la ville. Alors, c'est à 15 qu'on embarque dans le bus. Téléphone dans une main pour les photos et jeu de piste préparé à la régie dans l'autre, on part en voyage. Pendant le trajet, une bénévole de la régie me confie le quartier des provinces, j'y habite depuis plus de 40 ans. J'ai repris l'appartement de mes parents, qui étaient arrivés à Laxou dans les années 60. Je suis allé à l'école dans le quartier, j'ai travaillé juste à côté, et tous mes amis sont ici, alors je ne sors pas beaucoup. En arrivant en ville, on se rend tout de suite dans la rue commerçante, mais pas pour faire du shopping. Ce n'est pas le but de la sortie. Pour rassembler les troupes, j'essaie d'attirer l'attention sur une belle façade école de Nancy, et je fais entrer tout le monde dans une banque. Devant le regard étonné de beaucoup de membres du groupe, je leur demande d'avancer et de lever la tête vers le plafond. J'entends un « waouh » général quand ils découvrent la verrière Art Nouveau de 250 mètres carrés. Ça y est, chacun dans le groupe y va de son commentaire. On ne savait pas qu'il y avait de si belles choses ici. Chacun se prend en jeu et l'excitation monte jusqu'à l'entrée de l'espace 18e. Là, changement de décor. La fameuse place Stanislas s'abrille et les pavriers blouissent. Tout le monde avance le nez en l'air et s'éparpille pour faire des photos. Quelqu'un me demande. C'est Stanislas, la statue au milieu Il est gros et pas très joli. C'est vrai, mais il était certainement comme ça. Certains commencent à traîner les pieds. On n'a plus l'habitude de marcher. Je propose d'aller boire un verre en terrasse. Quel plus beau décor que la place Stanislas pour faire une pause. On se sent privilégié, un peu les maîtres des lieux, quand on est tranquillement installé et qu'on regarde passer les gens. 16h30, un petit tour dans la vieille ville pour découvrir un nouveau décor, une nouvelle époque. Mais je sens bien que la fatigue monte à la longueur du groupe qui s'étire sur le trottoir. Allez, il est temps de reprendre le bus pour rentrer aux provinces. Pendant le trajet du retour, on parle tous en même temps. On va où pour la prochaine sortie Paris Je vais en parler au directeur, mais ça va être plus compliqué car aujourd'hui c'était juste à 10 minutes de bus du quartier. Pourtant, pour certaines personnes, ça paraissait si loin qu'on pouvait effectivement parler d'un voyage.
1: il faut lutter contre l'isolement contre la fracture sociale et je pense que ce livre aussi raconte certaines problématiques que les gens vivent tous les jours au quotidien qui leur laisse même pas le temps d'avoir un temps libre pour aller visiter ou pour aller voir autre chose que le travail ou que le ménage à la maison ou, ou que l'école c'est-à-dire que les gens ils sont à un niveau social très bas très isolés, de façon qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir autre chose, que de rester concentrés sur leur propre vie quotidienne. Et la régie, c'est un lien aussi par l'activité du lien social, par l'insertion. Et je pense que c'est un travail qui est montre que les gens qui sont invisibles, si on peut les appeler de cette manière-là, les gens qui sont invisibles, à travers le lien social que les associations mettent en place dans les quartiers isolés et dans les tours cloisonnés, en quelque sorte, le but de, 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 ces, de ces associations, c'est justement est de décloisonner et de montrer la réalité de ces gens qui vivent, qui vivent au quotidien. Voilà. Et il faudrait aussi que cette périphérie qu'on appelle périphérie, La France de périphérie, c'est une richesse que la France doit prendre en compte parce que ça ferait quand même un patrimoine euh, non négligeable dans la construction de la société d'aujourd'hui. C'est même sa principale richesse. Non, pense... éloge du métissage avec vous, Abdel aujourd'hui. Eh ben, moi, j'ai une femme blanche et je suis métisse et mes enfants, ils sont, ils sont métisses, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, avec sincérité, je pense que. Euh, dans cette mixité et dans ces cultures différentes, il y a une construction de l'avenir de la France. Je pense qu'il ne faut pas négliger ce côté-là. Les mots ont des couleurs Je vais vous dire une chose, franchement. Même si les mots ont des couleurs ou les, ou les peaux ils ont des couleurs, on a tous le même son qui coule dans les veines. Donc pour moi, la culture, c'est pour tout le monde. Et la culture, c'est l'essence même de l'être humain. Et le savoir, c'est l'essence même de la civilisation. Et la... Preuve vivante, c'est ce bouquin Vie majuscule. Merci.
3: Barbara, 28 ans, L'Axou. Je viens de Pologne. En 2012, j'ai décidé de voyager en France avec mon fils pour rendre visite à ma soeur et à sa petite famille. Les vacances, normalement, ça dure deux semaines. Les premiers jours en France ont été très joyeux. Nous avons visité la ville, c'était une expérience très intéressante car je n'avais jamais été à l'étranger. Mon fils avait 14 mois. En Pologne, il était tout le temps malade, mais en France ça a changé. Il était heureux, comme moi. Un jour, ma sœur a invité ses amis à dîner. Je me suis dit « je m'entends bien avec eux, même si je ne parle pas français ». Un des amis de ma sœur a commencé à venir souvent. Nous avons fait connaissance, mon fils jouait avec lui, toute la journée. Passer du temps avec lui m'a donné un sentiment de sécurité. Nous nous sommes rapprochés de plus en plus et nous sommes tombés amoureux. Mais je devais rentrer en Pologne. Au moment de partir, j'ai pris ma décision. J'ai appelé ma mère. « Je reste en France. Je voulais tenter ma chance, vivre dans ce pays avec mon nouveau copain. Nous avons emménagé chez lui, mon fils et moi, et nous avons commencé une nouvelle vie. Deux ans plus tard, je suis tombée enceinte. Ça nous a rendu très heureux. Maintenant, je vis en France depuis huit ans. J'ai deux fils, un amoureux, et nous créons ensemble une famille prospère. Je ne peux plus imaginer vivre ailleurs.
2: » Édouard Zambaud, si les mots ont une couleur, les mots ont évidemment un sens... Et ce dont on s'en rend compte, c'est qu'évidemment, un être humain est avant tout un récit.
3: Oui, évidemment, on, a, on, on est tous porteurs de, de notre récit. Et tout l'enjeu, c'est de se sentir légitime, finalement, à se raconter. On, vous, moi, on n'hésite pas à raconter des anecdotes, à se raconter. Il y a plein de gens qui se sentent empêchés de ça, parce que... Alors on a théorisé, parce que autocensure, parce que illégitimité, parce que euh, accès à la langue. Et euh, voilà, et tout l'enjeu le, tout d'une journée comme, comme aujourd'hui, c'est justement ça, c'est de relégit, relégitimer euh, cette parole, euh, et puis de lui donner, de lui donner du lustre, euh, le, le lustre qu'elle mérite, quoi, elle n'est pas moins légitime, moins importante, moins intéressante qu'une autre et, euh, et d'où la volonté de, de lui trouver un bel écran. Et qu'est-ce que c'est que le plus bel écran, si ce n'est un livre, euh, symboliquement
0: quoi.
2: Lui donner du lustre et dans ces dix thématiques qui sont explorées dans ce vie dans ces vies majuscules, cet autoportrait des Français, chose assez rare. Les Français se racontent, ce qu'on n'entend pas souvent. Il y a ce luxe-là de choisir aussi, de terminer par le champ des possibles. À quoi rêvez-vous C'est une question que, que vous l'avez demandé aussi de travailler.
3: Bah, le champ des possibles, c'est la plus grande des inégalités. Hein. Euh... Euh, C'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre un enfant euh, d'un milieu euh, instruit, privilégié, économiquement inséré, et d'un enfant populaire, issu des milieux très populaires C'est qu'il y en a un qui a le droit de se projeter, de se projeter où il veut, sa ligne d'horizon, elle est lointaine. Et, euh, et pour un autre, il va y avoir très vite euh, euh, la nécessité de travailler, euh, tout simplement le fait de la reproduction sociale de parents qui n'ont pas forcément euh, fait des études supérieures, euh, donc euh, on, 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 enfin, voilà, le, le champ des possibles la ligne d'horizon c'est vraiment là, là que se niche si on veut réduire les inégalités il faut, que tout le monde le, enfin, il faut que tous les gosses aient le droit de rêver quoi, aussi loin les uns, les uns que les autres d'où effectivement forcément euh, le fait d'ouvrir un chapitre qui est sur, sur le champ des possibles mais le champ des possibles c'est malheureusement souvent réduit à ce, ce que je crois mettre interdit quoi. Tarek Tarek Daer Page 235,
2: Gaspard, du haut de ses 14 ans, à Vertaison. Tiens, je, je tenais, je ne sais pas où est Vertaison.
3: En Auvergne, près de Billon, près de Clermont-Ferrand.
2: Le Puy-de-Dôme, quoi. Gaspard nous raconte quelque chose qui commence ainsi, son récit de vie. On n'est pas tous bien nés. Là, on évoquait euh, cette idée-là qu'il qu fallait là, parfois continuer à nourrir euh, ses rêves. Vous rêvez euh, à quoi
0: En ce moment en ce moment, il y a beaucoup trop de, de problèmes très profonds qu'on ne sait pas comment on va les résoudre, à peu près à tous les niveaux. Et ça, je trouve que c'est particulièrement anxiogène. On n'est pas dans des petits euh, sujets conjoncturels, on est dans des problématiques structurelles très profondes, à peu près à tous les niveaux, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc, euh, j'aimerais qu'on sorte un peu de ces problèmes qui paraissent insolubles pour passer sur des problématiques du quotidien. Ce serait un petit peu plus léger, me semble-t-il. Finalement, je veux garder l'espoir qu'on a les, la capacité de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Et je dis ça parce que je, 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 je pense un peu en creux, euh, évidemment à ce qui se passe au Liban, etc., où on est, et à ce qui se passe ici d'ailleurs, où on est quand même dans des problématiques de longue haleine, de grande ampleur, des sujets sociétaux, des sujets dont on ne sait pas exactement quelle sera l'issue. Voilà. Alors que sur la pauvreté, c'est très simple, vous donnez de l'argent à tout le monde et puis on s'en sort. C'est beaucoup, beaucoup plus concret et beaucoup plus facile que de savoir comment on fait revenir les orang-outans dans les forêts et comment on fait travailler ensemble 18 confessions dans un pays un peu éclaté. Voilà.
2: C'était La couleur des mots de Tarek Daer aux côtés d'Edouard Zambeau et de la régie de quartier de l'Axou, limitrophe de Nancy, pour la parution des vies majuscules. Vous n'avez plus aucune raison désormais de passer à côté de ce monumental autoportrait de la France des périphéries paru aux éditions Les Petits Matins et disponible en version numérique, bien sûr, sur Kobo. La couleur des mots est une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site Kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, la CLAC. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com
1: fnac.com